0: 所有的不管单变量还是多变量微分方程里边都有一个等号，要不然那叫表达式或者代数式，反正不叫方程。单变量、多变量，重要的一个字是变。变发生了以后，原来平等的两边就变得不平等了。搞计算的理科生，不管数理化天地生，玩的就是这个。转念一想，各行各业玩的也都是这个：平等了变不平等，然后再重新计算。说起大佬帽一针见血的评论。大师在电话中告诉陈达说：“他印象最深的并不是顶个球，而是大老猫说算计是上帝的语言。”大聪听到这儿也做出一副恍然大悟的样子，说他一直以为算计是上帝的语言，或者计算是上帝的语言，是陈达翻译的。其实更应该像大老猫的水准，你跟大老猫一个呆若木鸡，一个一针见血，放在一块两招就变成一招组合拳。不小心，大家也分不清楚谁是真正的凶手。大老帽姓杨，名效法，天津人，平常说着一口标准的普通话，但是当要增加戏剧色彩，给咖啡加点糖的时候，他就来到了天津。卫也是骂也没学会。杨大老帽的几兄弟是真正的武林中人，在霍元甲创办的精武馆里边供职。在大老帽的相册里，有着霍元甲和陈真剧组的演员。梁小龙与杨家几兄弟在工作单位的合影为证。武侠小说看多了的同学们总想着杨大老茂的几兄弟在天津码头一副打手的形象，但大老茂说他几个哥哥也跟广大人民群众一样，该被宰的时候还是挨人宰。就刚过这假期嘛，陪他出去买个西瓜，卖瓜的人手里有西瓜刀，该怎么宰就怎么宰。他的哥哥也不惹事，这让同学们听得大失所望。理科生土老帽。一点添油加醋都不会。大老猫没有别的同学那么喜欢围棋，觉得时间耗不起，喜欢一些更加大众化的棋牌活动，诸如打牌、麻将，还有四国大战。有一些自以为根正苗红、学的比较好的同学，总喜欢装的一本正经，装作自己有多么的诚实和无辜。有同学老说自己北方人性子直，多么的豪爽，走官方路线又红又专，礼实交融，从来不算计人。大老茂听烦了，不就打个牌吗？那么自爱自吹自擂，你拉倒吧！你还不算计人，想叫别人不算计你吧？老茂的书法很没有体，像鸡爪子踩在泥地上的脚印儿一样。据说这就是仓颉造字体，每一个字单独看来不怎么好看，但是大老茂将它们横行竖列的排整齐以后，哎，看着还挺好。正所谓字如其人。大老帽的五官中有一观不整，再加上中国的口腔医疗保健技术远远落后于世界先进水平，给他迎来了那么一外号。但是君子之学，为美其身；小人之学，为为情独。君子之学，入乎耳，着乎心，不乎四体，行乎动静；小人之学，入乎耳，出乎口。君子之学，美七尺之身；小人之学，顶多也就美那么脸上四寸画个圆的表面积。大老帽很快成了五讲四美三热爱的环境中受欢迎的人物。进校以后，同学们发觉大老帽喜欢把一些有感而发的话写在笔记本上。低年级的时候，同学们还以为他写日记呢，觉得哎呀，不好那么低级趣味看人隐私。后来，大老帽日记越写越多，还到处乱放。到他们寝室串门的朋友不看都不行，有的夜撕下来还到处乱贴，蚊帐里、书桌边、面壁的墙上。或者就随机的散落在床和书桌之间的某地方，捡起某一页，《现代科学之父》伽利略：“数学是上帝描述宇宙的字母表。”另一种翻译：“数学是上帝写出宇宙的语言。”再看下去，“计算是上帝的语言。”接着读下去，变成了“算计是上帝的语言。”陈达偷到了武功秘籍，把这话传了出去。让同学们都觉得江湖险恶，这世上充满了算计，这对破坏同学们的宗教信仰、宣传科学起到了很积极的促进作用。宇宙中充满了算计和计算，其实作为老钟，这一直就是我们的信仰。谈到地球与空间，一阴一阳之谓道，然后说仁者见之谓之人，智者见之谓之智，这是相对论。说不同的观察者在不同的坐标系里边，对观察到的同样现象得出来的结论不一样。这一段的结尾有那么一句话：“阴阳不测之为神。”这是说测不准原理在人们的心目中产生了鬼和神。金庸先生写过一部武侠小说叫《连城诀》，发行量不是太大，销售量不是太高。据说描写的上帝留在宇宙间的算计太多了。比如做师傅的可以好好教学生一套唐诗剑法，结果呢，师傅故意把它叫做“唐尸剑法”，说是这剑法威力无比，一出招敌人马上躺在地下做尸体
1: 。算计
0: 太多了，让人看着觉得黑暗。谁有那么多时间跟着那么多弯弯绕去琢磨计算的结果呢？对此，加利略有一评论说：“发现了谜底，公布了，百姓们往往说：‘哎，挺简单的嘛。’但是其实发现是很不容易的。”这部老钟也写着：“上帝留在宇宙间的这种平等不平等、等于不等于的变换的计算，百姓日用而不知，君子之道显矣。”这里说的“险是鲜为人知的“险，而不是显而易见的“险，太神秘了。上帝的语言喜欢一分为二，就像硬币一样，正面反面，不管是谁捡起来一看，两面，这其实谁都能理解，谁都能看得懂。为此，现代科学之父伽利略觉得，大多数人都应该理解他的中世纪末文艺复兴版本的相对论。这世上只要是人，大脑的分量都差不多。中国古代有个叫韩愈的人，引用中国更古代一个叫孔子的人说：“在找师父的问题上，三人行必有我师，弟子不必不如师，师不必贤于弟子。文道有先后，术业有专攻，如是而已。”伽利略理科生死心眼把他观察到的实验现象定量的写下来说，再无知我也没见到过一个从他那儿我什么也学不到的人。这些伟人们是在那儿评论找师傅，但现实生活中你碰上一些不那么伟大的老师在那儿教学生，不知道什么原因吧，有的可能水平不够，有的可能用心险恶，动不动就教你一套躺尸剑法。有的老师在那儿教学生的时候强调术业有专攻。让学生做完了课本上的练习题，然后再来点偏题怪题，要你学会咬文嚼字，要你学会脑筋急转弯，最好能够完成一个麻花一样。有时术业有专攻，让人变得思想很狭隘。说我家拳比他家拳厉害，我的信仰比他的信仰好，我的神随便就废掉他的神，我的偶像不是偶像，是威力无比的真神。别的人信的神都是偶像。其实谁要崇拜什么偶像，不就跟听音乐会、看体育比赛一样吗？只要不过分，谁也没惹着谁，宗教自由嘛。这都是因为上帝在宇宙里边写下了好多计算算计的原因。把“数学是上帝的语言”这句话主一宾定状补修饰语去掉，就变成了一个名词加一个表语加上一个名词，数学是语文。纸上谈兵到底是在谈数学还是在谈语文呢？大佬猫这打草稿一样的笔记本上还画着图呢。上帝描写宇宙的语言有数学、语文，还加美术。打草稿的话题是怎么摆一字长蛇阵，如长山之蛇，及其首则尾印之，及其尾则首印之，及其腹则首尾皆印之。这一段是语文，下一段是数学或者算术。若消灭十万敌人，最少需要多少兵力？十万小于三百二十乘以三百二十，三百二十乘以三百二十是一个正方形。一字长蛇阵是一条线，可以是一条直线，也可以是一条曲线。先来一条弧线吧。长山之蛇挺着肚子冲着正方形就过去了，这样给正方形很大的诱惑力。本来打蛇应该打七寸，但是送来一个大肚子，不打白不打。长山之蛇的肚子得到的命令是：只许败不许胜。肚子缓缓地向后退却，及其腹则首尾皆印制。首尾都在慢慢地向前移动。长山之蛇沿着正方形，慢慢地由一条弧线变成了四条线段，每一条线段上也达到了320人。当四条线段把正方形严严实实地围住以后，就是正方形中的方阵达到了围棋中所说的没有气的状态。这个时候，三百二十乘以四等于一千二百八十人，就围死了十万以上的敌人。在正方形的四的边出现了一对一的状态，而在正方形内部的士兵挥舞起兵刃来，也只能砍到自己人。与此同时，在正方形外面的长蛇变成了四条线段，可以排上车轮大阵，二比一、三比一、四比一。一直排到十比一，需要的人数也不到两万人，所以要消灭一支十万人的军队，运气好加上对方主帅无能的时候，只需要几千人。为什么会有这么奇怪的结果？因为一方处在一个封闭体系里边，铁甲武士们动起来抡圆了兵刃，只能窝里斗，像黑旋风李逵一样不分青红皂白地砍自己人；不动起来什么也不做，也只能等着屠刀慢慢地轮到自己的头上。而另一方来去自由，处在一个开放体系里面。这是上帝写的热力学第二定律：不能藏于九地之下的军队，无法匹敌；不平等，不等于不可比。另一支可以动于九天之上的武装力量。从古代的欧洲到亚洲，到处都能看到一字长蛇阵围着一个大方块的战争例子，比如汉尼拔尔远征意大利，马术失街亭，那都是往事越千年以上的事情了、啊。近一点的，比如像国民党美式装备王牌74四师，想在孟良崮中间开花，结果确实开了许多花，但是没炸到别人。这些是字面意义上说的封闭体系导致混乱和死亡的例子。超出字面，抽象一点看，一条条灵活的线段围着一个个大方块的例子也随处可见。在陆军战争史上，谢尔曼从 Atlanta 进军 Savannah， 摆出的基本阵型就是所谓的 pincer movement， 前行攻势。也叫 envelopment strategy。二战中的坦克集团军前进的时候，也经常像个钳子。抗美援朝战争中，武器不怎么样的共军对付装备精良的美军，经常采用的迂回包围穿插战术，也是为了把敌人放到一个封闭体系中，而自己仍然留在开放体系里。文革中被捧为军事天才、常胜将军的林副统帅，为了怕大家记不住热力学第二定律那么复杂的应用数学公式，把一些开放体系包围封闭体系。一层一层的，像剥洋葱一样屠杀敌人的战术打法，总结为一二三四那么简单的数字：一点两面三猛三三制四快一慢。据说林副统帅建国以后叫他儿子去看空军，因为意识到封闭和开放之间的优劣是不光体现在陆地上，在海战中也放之四海而皆准。自从西欧人的航海技术发达了以后，做海盗的或者开东印度公司的军事人员们都意识到。一支没有制海权的军队作战的时候是肯定要处于劣势的，不能动于九天之上，那还跟别人玩个啥呀？在这样的思想指导下，美国革命的时候，向法国要求的重要援助之一就是要削弱英国的制海权。英国人若海上的退路没有被堵死的话，也就不会在约克镇向华盛顿投降了。过了几十年，这种计算公式传到了亚洲，在鸦片战争爆发的初期。因为林则徐在广州设了不少威力不小的红衣大炮，英国人在广州就根本没有占到便宜。但那时的中国军队对制海权的概念挺模糊，所以英国人的舰队随便沿着海岸线溜达溜达好几步。中国不是海岸线长吗？那防守薄弱的城市也很容易找。甲午海战失败的很重要原因，也是因为巨舰重炮比起吨位小一点，但是跑得快得多、移动灵活的船来说，吃亏太大了。后来，亚洲还有很多开放体系、封闭体系成功和失败的例子。一说起来，大家就觉得是热力学第二定律的示范了：农村包围城市成功了，拒敌于国门之外失败了；攘外必先安内，结果效果不怎么样，把某某城市变成第二个马德里，吃亏了。在海上和陆上的攻防接着进步。二战中，有一天，两支没有空中支援的军舰在太平洋上航行。一艘船叫 HMS Prince of Wales， 另一艘叫 HMS Repulse， 中文里被翻译成威尔士亲王号和确笛号，被日本侦察机给发现了。随后两个小时左右，一堆日本轰炸机蜂拥而至，两艘军舰只能拿出微弱的抵抗，随后就被炸沉了。这以后，人类就把战争中封闭体系和开放体系的关系改写成了：没有制空权就没有制海权。这所有的故事里边隐藏着的算计的语言都很简单，就是说在不平等的条件下，光挨别人打而不去打别人，或者想打打不到别人，那最后一堆群众只能面临覆灭的命运。另有一段古老的文字写的很奇怪：“包圆袭险阻而屯兵，乃兵家之大忌。”乍一看，包圆袭险阻这样的地形各不相同，有的环境封闭，有的环境开放。怎么会都让一支军队处于劣势呢？抽象的来看，这是一个关于平等和不平等的问题。数学里边老在算等不等，方程里边老有那等号，等号的左边右边有那么多的变量，变来变去影响到的都像围棋里边说的那种势和地那样的东西。势和地的辩证法，在围棋以外的大白话中，说的就是一个衡量影响力和抢占有利位置的问题。兵行像水。水避高而趋低，冰避时而急需。水的流动更加看不见、摸不着的一种形式，就像热的流动，在没有外力的情况下，热总是从温度高的地方往温度低的地方流。液体的水流动受重力和地形的影响，气体的水浮动受热梯度的影响。一个山谷、一片流域中，还有岩石成分、植被覆盖等等等等多种因素，也就是多变量，都对流动的结果施加影响。夫未战而妙算胜者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。这话翻译成白话文就是：打仗以前，那所有参谋部的工作人员，哗哗哗计算了半天，最后打赢了，说明正确的计算很多；打输了，说明正确的计算少了。越是正规军，越是这样。要计算包圆袭险阻，那么多种复杂的地形，那么多种可变的因素。对水流的结果，也就是对战争的结果所产生的影响，得用一个抢夺有利位置和摆架式，也就是谈论位和势位势理论的多变量微分方程拉普拉斯方程来计算。每一个方程的特点是其中必有一个等号，这叫平等。不平等那有啥意思？有许多同学在大学毕业以前总是觉得数学研究的最终是什么等于什么。可是，这并不是现代科学之父最开始说“算计是上帝的语言”的本意。上帝描述宇宙的语言里边包括了平等和不平等。到了高年级以后，有教授告诉同学们，其实很多伟大的科研成果是关于什么不等于什么。这让同学们高兴坏了。导弹那当然比建设容易多了。天尊地卑，天为乾，地为坤。天大家看不见摸不着，随便胡说八道。往往胡说八道比实实在在做产品的挣钱还多得多。D， 实实在在，这玩意儿有实验现象，要写实验报告，不好糊弄人。修地球的要真那么成天跟土地打交道，不能说会道的话，那命运可惨了。战国时期有一商人叫吕不韦，有一天跟他老爹一问一答，在那谈抽象代数中某些计算和算计的方法如何运用到宇宙中的社会和群众的范畴。这一问一答的内容是这样的。耕田利几倍，达十倍；煮玉赢几倍，达百倍；立国家之主赢几倍，达无数。有了这么一段疑问一答，以及其背后隐藏的好逸恶劳、轻视体力劳动的反动思想，千百年来，古今中外，许多仁人志士都被激励着放弃自己工农兵学商的行业，最后走入管理阶层。老话说，这叫人往高处走，水往低处流。据说也是拉普拉斯方程的一种表现形式。立国家之主，在古代可以通过奇货可居、学而优则仕，或者在欧洲通过搞宗教迷信来实现。在天下大乱、民不聊生的时候，人们通过改朝换代、买办傀儡和乱人亲家等等等等方式来给老百姓立新的天下之主。人类社会进步了，大家抽象思维的能力也发展了。最后，研究群众理论的数学家们一算即一计算。其实，所有立天下之主的实验方法里边，基础都是一个“得民心者得天下”那么一个简单的数学公式。凡学过算术、会数数、会比大小的人，就能明白这个公式。说到根本吧，还是闹民主。不说错了，搞民主与法治，或者能够竞选什么的，经济效益比较好。大老帽上了三年级以后，开始理会到，在库兹大继续学习传统的理科，不可能把数学这个上帝描述宇宙的语言学得很好。既然算术就是语文，反正所有的学问都是算计，那就不能把思想放到一个封闭体系中被限制起来。在小学、大学、中学的过程中，有不少的同学受自己心目中的权威、专家、偶像的误导，最后学到一套唐诗剑法，然后开始从心里边反感唐诗了。偏科的年纪，也就是放弃对上帝的语言的研究的年纪，对不同的人来说，发生在成长的不同阶段。有人上大学以前就开始偏科。结果高考的时候吃亏，理科好了，文科不好，看题看不快，题意看错了，冤枉丢分文科好了，理科不好，在考场里边满肚子的话不知道该说什么，该写什么。有的人上了大学，做上研究工作以后开始偏科，理科好，文科不好的，发觉渐渐向陈景润的方向靠近。这算计、计算、打小算盘的功夫还行，可生活的自理能力没有得到锻炼，这生活的质量太差。在库兹大混得好的教授们，不管他们怎么说，其实都很重视学语文，不然怎么在杂志上发表成果呢？混得更好的还得学外国的语文。据说他们都想在什么英国的《自然》杂志或者美国的《科学》杂志上面公布自己的科研成果。在《自然》和《科学》上面发表的文章越多，那钱就挣得越多，名声也越来越响，官位也变得越来越高。这样才能达到牛顿描写的那种思想境界。我之所以看得远，还吃香的喝辣的，是因为站在巨人的肩膀上。大老帽理科上了一两年以后，发现自己有点偏科，觉得这不好，会使自己固步自封，视野狭窄。想着把自己后半部分有限的生命拿出一点来补一补文科，于是开始玩固左右而言他。裤子大本来所有的戏非常的纯理工，拍下来在七系地球与空间科学系，别名修地球的，之后就是。八系生物系，别名修器官的；九系精密机械仪器系，别名修手表的；十系自动化控制系，别名修机床的；十一系计算机系，别名修电脑的；十二系应用化学系，修跑冒滴漏的；十三系工程热物理系，别名修锅炉的。在老师和同学们的呼声下，校领导为了让大家都能吃香的喝辣的。本着红专并进、理实交融的办学方针，开始设立文科系。大老帽加入了众多转系考生的队伍，一考，哎，过了。这个把自己的快乐建筑在别人的痛苦之上的家伙，回来告诉大家，他将要转到新成立的十六系管理班的时候，七系的朋友们，尤其是球友，恨不得闷他一脚。大老帽是系里边公认的进步最快的球友，进校的时候跟本华大叔一般，上场就练空手道。可是后来，一年一年下来以后，本花大叔还是在练空手道，而大老帽变成了进步青年的标杆儿。系里选新队员的时候，都以有没有达到一年级的大老帽、二年级的大老帽为标准。同学们意料的最坏的事情发生了：裤子大一年一度的学生杯比赛，这一年的冠亚军决赛就是在七系和十六系之间展开的。大老帽一拿球，球场边七系的男同学们就在那开喊，给他一大哄。而女同学们则是简洁的念《三字经》，不是金庸先生说的那种广东话版本的，是天津话版本的。土老帽，土老帽，土老帽。那一年，大老帽成了周围同学中唯一的一个冠军队成员，受到了大家的孤立。大老帽是个典型的乐天派，当然他为人不错，没干过那缺德事但是有同学怀疑他能把哀乐唱成婚礼进行曲。转了系的同学们，虽然宿舍没变化，但是不再跟故友们一起出入同样的教室和食堂了。有时还会有一段时间住在不同的城市里。去北京八宝山革命公墓边有一个叫什么玉泉路的地方。六四前后那段时期，有一段时间，大陆观众们觉得台湾的描写伦理家庭的电影电视作品特有人情味儿，特能打动人。什么《一剪梅》《妈妈在爱我一次》《星星知我心》，催人泪下，让石头人也能肝肠寸断。有一天，同学们听见水房里有一哥们儿在那儿“大江东去的”的咏叹。昨夜，多少伤心的泪涌上心头，只有星星知道我的心。今夜，多少失落的梦埋在心里，只有星星牵挂我的心。星星一眨眼，人间数是寒暑。么转眼都像云烟，它、啊、像云烟呐、啊！大老猫回来了，大老猫回来了！在空空的学生宿舍里，这罢课罢学溜回家以后，剩下的仅有的几个同学，看见又添了一个活宝，都高兴坏了。大老猫朝着四国大战的语气说：“我军在北京等着你军去声援，你军咋就在合肥按兵不动呢？”这就是同学们最后一次跟大老猫战斗和生活在一起的时光。收拾收拾，打点打点以后，同学们知道明年大老茂将留在北京，毕竟转了戏了。把寝室里的东西收干净了，人就不会再回来了。而知道自己即将出国的陈达，甚至觉得这可能是一辈子最后一次见到大老茂。在送大老茂去火车站的路上，陈达觉得公共汽车窗外下着毛毛细雨。当然，这样的心情跟当时的现实一点都不符合。那天合肥夏天的街道艳阳高照，热死人，大家其实是汗流如。下车以后，听见街道旁的小店里，有的音响放着一首极其简单的歌：谁能够划船不用桨？谁能够扬帆没有风向？谁能够离开好朋友没有感伤？我可以划船。不用讲，我可以扬帆没有方向。但是朋友啊，当你离我远去，我却不能不感伤。但是朋友啊，当我离你远去，我却不能不感。大家到了站台上，聊了一会儿天，打发时间。有人嘲笑大老猫本来可以好好的在合肥念书，这下儿偏要到八宝山附近去，花一年时间缅怀革命先烈。火车开动了，大老猫向同学们微笑着挥手告别。陈达站在他的身后，也机械地模仿着他的微笑和招手。火车从徐徐出站变成了正常的行驶，看，眼看火车慢慢悠悠的就要摇到蚌埠了，大老猫对陈大说：“大骗子，送君千里终有一别，你还是到蚌埠下车吧。再往前走该有人查票了。你要真送我到天津卫，回合肥的火车就没有那么多那么方便了。”接下来的一年里，大学进了高年级，就像传说中的人有了一大把年纪一样，时间过得飞快。天下没有不散的宴席，世上没有演不完的戏。戏还没有收场，龙飘飘，凤飞,飞飞。校园里毕业班密集的地方，已经开始响起了“往事难忘，温馨如昨，依然荡漾心头”的回忆旧事的歌曲。由于裤子大招生人数比较少，从学校行政管理上说，每个年级系和班集体基本上是可以替代的名词。这一年七系被评为毕业班中的优秀班集体，因为同学们在考场。球场、辩论场，还有许多别的说不清道不明的场合，交上了让学校和自己都满意的答卷。世界是一个大舞台，舞台坐落在剧场中，下面还有什么职场、官场、商场、会场，那么多的场子要改，管不了那么多了。人生有酒须尽欢，莫使金樽空对月。能有一个班集体就是缘分，还混上了优秀，值得搓一顿。大家先到学校外面的香晚酒家庆祝一番。庆祝宴会取得了圆满的成功，会喝的不会喝的都喝得醉醺醺。霓为一兮风为马，云中君兮纷纷而来下。晕晕乎乎中，不知道谁跟谁发生了口角。席间有两名食客离开了座位，身后还遗留下来了一个包袱，包袱里边有价值三千元人民币的电脑设备。等到众兄弟酒醒了以后，才发觉，哦。离开的两个时刻不是咱班的，是教工啊。嗯，这下有点小麻烦。全国绝大多数的高校中都存在着外地来读书的寒门学子与当地的教工子弟之间时不时的切磋一下拳脚的问题。裤子大的切磋有裤子大的特点。进校的时候，校领导们为了告诉同学们他们是多么的幸运，党和人民给他们多少的关怀。列举了本校与全国其他各大院校相比起来诸多备受关怀的地方，比如所系结合，将来分配方向好，学校的教学和科研经费充足，教研环境好，实验条件好。由于科大有少年班，年纪从小到大的都有。说到在学生成长的过程中，生活教育上照顾的好，教工们对学生的比例三比一，有的教工也喜欢踢球。这么一来，教工们喜欢跟学生切磋的，可以组成一队、二队、三队。当然了，正式比赛的时候还是只有一队。裤子大的学生们一年一度在金秋时节，全校各个系来一通足球比赛，叫学生杯。有一年，教工和教工子弟们要凑进来，于是把学生杯改名为冠军杯。第一届冠军杯的所谓开幕式比赛，便是在七系和教工之间进行的。90分钟踢完后，在双方都有好几个队员躺在地上打着滚、嗷嗷叫以后，七夕以二比一战胜了教工队。这不是两个群体之间的第一次比赛，也将不是最后一次。教工队没有他们自己想象的那么厉害，因此失去了跟学生比赛的兴趣。冠军杯也被改回了学生杯，于是低年级的同学们都没听说过。传说希腊有很多古老的神话和传说。又传说，传说中的柏拉图把传说分类为神话和故事。这些名词传到英语里边 l e g e n d 传说）、myth（ 神话）、story（ 故事）。故事又称旧、就、事、是。有的人以为是真正发生的，有的人以为是虚构的。A s t o r i a s t o r y h i s t o r y 传说里边什么是真的，什么是假的，让后辈的学生们很糊涂。很容易误导青少年。传说在远古、上古、很古、很古的时代，有一天有一只猴子捡起地上的一根树枝，发疯一样的抡圆了乱挥乱舞，结果发觉自己能打得到敌人，敌人打不到自己。用这样的办法，甚至许多长着尖牙利齿的毒蛇猛兽，打起来了也不是自己的对手。于是多年进化下来的结果，灵长类动物学会了应用武器。这些通过记忆被人口头传下来的故事、旧事，被有的人神话说成了：有一猴王能舞动一根随便变大变小的金箍棒，降妖伏魔，最后变成了斗战胜佛。灵长类动物本来跟其他野兽一样是怕火的。有一天，不知道什么意外的发现，有一只类人猿或者是类猿人，发觉小小的火要能作为火种保留下来的话，对自己这一群有很大的好处。火可以吓跑别的野兽。火还可以煮吃的，保护牙齿，减少疾病。时不时的放把火，还可以刀耕火种，打跑敌人，扩展家园。这段故事就是传下来，遇上几个浪漫主义的哥们儿，将这段历史给神话出了一个什么叫普罗米修斯的英雄人物。在中国，人们把它叫做燧人氏。当同伴们见着火就朝着边上跑的时候，燧人氏见着火就好奇的向着火跑。喜欢过家家、给偶像们找亲戚关系的人们还说，燧人氏是伏羲和女娲的上一辈。这样的家庭不仅放火，还造出了人类。人类社会的传说不断的积累，传说中神话的英雄人物也越来越多。许多英雄人物都是在战争中出现的，温酒斩华雄，以一打十，百万军中进进出出还没死。这些神话对比对比历史故事。跟事件发生的时代更近一点的作者们传下来的说法是没有那么神啦。关于斩颜良是真的，没有朱文丑那样的业绩；华雄也不是关将军杀的，水淹七军好像是真的，那是借了大自然的力量。总而言之吧，这神话的虚构的世界里边有武林高手，现实生活中的战斗那都是乱七八糟、难看死了，一点美感都没有。同学们，在天下没有不散的宴席，最后的那顿宴席上。跟教工们惹上事儿以后，也不知道是教工一队、二队还是三队，有一些随机挑选的队员组成了一支混合队。除了要回号称价值三千元人民币的电脑设备以外，还要三千元人民币作为赔偿费。在毕业以后正常月工资不到一百元的年代，三千元是很大的数目。穷困的学生们答复要钱没有，要命有一条。教工们平常上班还挺认真的，不愿意旷工缺席。再加上那时候一星期六天工作制。约定星期天来取。联系这场比赛的学生代表是301寝室的大哥雷响。联系这场比赛的教工助学生代表是一对叫汪大头和汪大伟的兄弟。有一句谚语说：“会叫的狗不咬。”汪教授有两个儿子，属于守在家门口就叫得特别响的那种哈巴狗，汪汪汪的。汪教授还有个女儿，那个时候裤子大的教授喜欢把女儿嫁给出国的留学生。所以，汪家女被嫁到了盐湖城的犹他州立大学。为此，汪大头和汪大伟对美国的了解扩展到了两个名词上：盐湖城和犹他州。大头和大伟被任命为常驻学生宿舍的教工代表已经好几年了。在对学生敲诈勒索的时候，一个唱红脸一个唱白脸汪大头经常使出的招数是在事先毫无征兆的情况下回头一拳，这一拳老冲着同学们的鼻子，所以他打断过好几个鼻梁骨。汪大伟则扮演入情入理的做学生思想工作的角色。你认识彭小刚吗？彭教授的儿子，彭教授很有名哎，参加过你们一年级大课的高等数学的教材的编写工作。小刚被抓进去了，大家正在为他筹钱，帮帮他。碰上这种发自肺腑的请求，许多同学会慷慨解囊的。然后汪大伟也摆出一副交朋友的模样，听见好几个同学说在申请美国的学校。汪大伟关心的问：“有没有申请过犹他州？”“没有。”“那盐湖城呢？”“没有。”随后，汪大头和汪大伟在学生中骗到捐款以后，还顺手牵羊、小偷小摸，拿了不少东西。现实是一个大染缸，一片混沌。据中国古代的传说，混沌中有清气上升、浊气下降这么一种说法。在每一个群里，有着黑白分明或者含含糊糊的人，走遍天涯和海角。人间处处有大宝，大宝属于那一类清清白白戴斯文眼镜做学问的同学。他对那些平时与教工代表们同流合污沆瀣一气的德智体全面发展的同班同学们深为不耻。曾经一边驱赶蚊帐里的蚊子和苍蝇，一边以县总统讲工的家乡话说：“这什么什么在洗皮裤子大里边怎么什么蚊子苍蝇都飞进来了？”为了要除暴安良，他们练气功，这帮哥们也挺让人佩服的。就那么一简单的入门气功，丹田之气，用那理科生铁杵磨成针的办法来练，千万次的重复之后，不知道是拉伤了腹隔膜还是别的肠胃内壁，反正开始吐血了。然后大宝在水房里告诉同学们，吐一次血就长一成功，这让看过武侠小说的人们都觉得很有道理。一阴一阳谓之道，仁者见之谓之仁，智者见之谓之智。传说在有的人眼里，神话那一部分感动人；另一部分人眼里，故事就是更加振奋人心。传说郭靖和黄蓉看了《五穆遗书》以后，立刻会排兵布阵，成了训练有素的将帅。可是，既然找不到童话世界中传说的那本《五穆遗书》，在现实的生活中，那就看看大老鸭的书架上那本传得更神的《孙子兵法》吧。据说英语国家的人有一句谚语，叫 “Keep your friends close”。Keep your enemies closer。耶稣有一句话说：“爱你的朋友和家人有什么难的呢？爱你的敌人，那才更不容易。”有的老外也不相信发明创造，喜欢找出处，出自哪儿呢？一读《孙子兵法》，找到了。为了搞好情报工作，我军与敌军的关系应该是相守数年，以争一日之胜；而爱绝路百金，不知敌之情者，不仁之至也。对自己的敌人、竞争对手。应该是急人之所急，想人之所想。不仅要知道他们的架势和招数，还要知道他们的心理、思考方法以及对将来的憧憬和愿望。不能只观察表面现象，依赖经验公式和统计数据。先知者不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也。中国的教育制度特点之一就是题海战术。大家那么多年受的训练中，解题的第一步就是审题。当把所有的情报摆在一块儿之后，参谋部人员开始审题。眼前的难题求解的是如何拒绝付款。如果要解题解得很漂亮，得点艺术加分的话，顺便把教工连队的伙计们教训一顿。毕业班的生活虽然轻松，但是可能有很多人觉得枯燥无味。这一次居然有二三十个同学想到战场上来交一份答卷，大概是觉得不管考场、球场、舞场还是情场。对于从各个系学过的选修课，对拉普拉斯方程的综合解题能力考察效果都没有战场上的好。参谋部不能有二三十个人，最后能够关起门来一起商量的，只有 Alpha、Bravo、Charlie、Delta、Echo、f o x t r o Golf 和 Hotel 八位同学。第一个问题讨论的是武器，传说中有万夫不当之勇，有以一当十的兵和将。电影《少林寺》风靡中国之后。还听有的同学照着武术教材或者武林杂志练过什么铁砂掌、朱砂掌等等等等神话和迷信的功夫，但是慢慢长大了，特别是进了裤子大、出入实验室以后，发觉真正观察到的实验现象，也就是观察到的那些历史，就是故事中实验现象跟神话和迷信描述的不符合。战场上武器是很重要的，连精武门的兄弟高手们都不用肉身去碰西瓜刀的刀刃本来嘛，这铁砂掌练成了又怎么样？掌底下确实有了很多老茧，砸到木头上、砖头上都不怎么疼。但是手腕不还是薄弱环节吗？碰上玩太极的、练八卦的，手腕被掰断了或者肘关节弄脱臼了，那真是惨不忍睹。碰上没练过内家拳的，亲眼看见过一个练铁砂掌的同学被另一个不怎么练武功的，只知道手是两扇门，全凭脚打人的大个子踢得屁滚尿流。为什么会有这样的现象呢？这道理很简单，因为不平等。因为手里的武器打不到敌人，而敌人的武器老能伤到自己。又看见过一些个子大一点的选手，不管是神话迷信中的东北虎，还是山东大汉吧，被提着小刀或者拿着砖头的小个子追得满场飞的滑稽场面。为什么这样呢？还是因为算计了以后，发觉等号两边不等，自己的武器伤不到别人，别人的武器伤得到自己，这样的买卖不能做。据可靠情报，教官们的武器将会是铁棍、铁链和菜刀。因此，同学们开始商量是否能够准备一些杀伤力更大的武器。大气物理专业的同学 G 想出来的第一个武器是电棍，但是很快被否决了，因为课本上说三十六伏以上的电压才能伤人。实验室里的直流蓄电池电压都不够高，即使电压够高了，偷出三十几个电池那也不容易。要不把敌人引进埋伏圈，设个电网？喜欢研究武器的同学 B。Bravo 发言了，你们这帮书呆子，即使是交流电，电线被扯断了还能伤人吗 ？B 在战斗中不相信神话和迷信，觉得练过武功的铁砂掌、二指禅，当然大家都赤手空拳搏斗的时候占便宜，但是在现实生活中动起手来，想要使敌人一针见血的话，还不如到路边去捡一块砖头容易。如果捡不到砖头，扯下自己的皮带也容易使人一针见血。没有皮带，甩下衣服拧吧拧吧，一股绳变两股绳，也可以达到夺过鞭子抽敌人的效果。改革开放以后，中国的孩子们见到可口可乐觉得挺稀奇，即使是塑料瓶装的，摇一摇都能跟金属块一样硬。把它裹到衣服里或者独立使用，在打闷棍、套白狼、抢贴膏、夺馅饼的时候，其效果都会比业余水平的铁砂掌和朱砂掌硬。在混战中 ，Bravo 还津津乐道的另一武器是装满了开水的暖水瓶。宋公明义士谁谁谁，没雨剑飞石打什么？同学 C Charlie 他发言说，觉得有的武器在低年级玩玩还行，到了毕业班了，考核的时候还交出同样的答卷，就显得没有知识了。宋公明义士双枪将，没雨剑飞石打英雄。知识的“知”或者通假字里边写成“仁者见仁，智者见智”的“智”，其中有一个偏旁就是“眉与间”的“见的意思。在文革以后，各地方台或者中央人民广播电台的小说连续广播节目里边听到的枪声，应该都是“分解一下是“有三个阶段的声音。第一阶段的响声代表一个飞行的物体飞离了枪械。第二阶段的响声音量稍低，是推动飞行物体的残余的力量触发了一个机关。第三阶段的响声则是很多声音的汇合，包括飞行器打出去的声音，以及更重要的是下一枚飞行器被第二阶段提到的声音触发的机关推入发射轨道的声音。这一连串的声音和机械动作如行云流水一般绵延不断。这样的计算和算计才能产生出联炉法。联炉法的法则进入了钢铁时代。发射、上膛、再发射，人们不断改进和完善这种发射枚与箭的循环过程，就有了各种可以点射的半自动武器和可以连发的自动武器，诸如马克西姆机关枪、双枪老太伯克枪、AK-47 冲锋枪和大家军训的时候用的五六式半自动步枪。同学 H 认为，半自动的枪械固然好，但是七系并不像别的工科系一样，实验室里有加工精密仪器的机床。凭着我们切岩石的刀具和自行车停车棚里高年级学生留下来的那堆废钢铁，一时无法用自制的半自动土枪武装一个排的兵力。同学 F 认为同学 C 提出来的连弩法并不是完全不可取的。半自动的土枪土炮洋枪洋炮一时造不了那么多，但是连弩，咱们可以造真的与弩相仿的武器，用实验室里可以就地取材的设备和原材料。几天内造三十几把半自动弹弓是可以的，弹弓加上钢球或者甚至玻璃球，对付教工的棍子、链子和刀子是足够的。把敌人打散以后，以小组为单位，拿着我们的棍子和经过改装和没改装过的地质锤，大家冲上去以歼灭战这样的不对称打法，收拾像汪大头、汪大伟这样的出头鸟，以消平日之恨。裤子大的七系有学物理的和学化学的两类专业。一时学物理专业的同学们提出的打法占了上风，但是当打出头鸟的作战方法被人提到以后，学化学专业的同学们心里开始酝酿另一个方法：人法地，地法天，天法道，道法自然。虽然法家从来没有一个明显的师承学派，但是从黄老学说带兵打仗到制造业加工手里所有的工具，似乎方法有的时候比武器更能显出神奇的威力。荀子说：“君子生非异也，善假于物也。人比起禽兽来，不仅学会了借助武器的力量，还学会了借助道和法的力量。我们是中华的好儿女，刻苦锻炼，辛勤劳动。中华儿女又称炎黄子孙，皇帝的‘黄’，把它写成象形字的形式，其中有着射出去的一羽雕翎箭，符合物理专业同学们提出的打法。但是炎帝的‘炎’呢？”其中有两个“火”字，火烧博望，火烧新野，火烧赤壁。利用化学方法比用物理方法，在准备工作上消耗的人力物力更少，行动意图更不容易暴露。准备三十几把连弩法的弹弓，许多原材料到物理专业的实验室里去取是不容易的，但若跑到化学楼的实验室里去看，许多擦洗过仪器的废旧药品都贴着易燃易爆标签做人不能不义，即使是个人之间抱不平，也不能不爱惜公共财物。得学会废物利用，这样才能使党和人民的科研和教育投资不至于浪费。谈到爱护公共财物，同学们开始意识到，拿着燃烧啤酒瓶与交工连队面对面的接战的话，误伤公共财物的几率是很大的。于是，再一次从我们的祖先和中华民族的优秀传统文化中寻找启发和教导。许多人认为，皇帝只热衷于训练部众射箭，这是不对的。他老人家也非常关心部落的教育、卫生事业和身心健康状况。要不怎么会在《黄帝内经》里边传下那么一句话：“上医不治已病，治未病；圣人不治已乱，治未乱。病而药之，乱而治之，如渴而穿井，斗而铸锥，不亦晚乎？”说的简直就像跟教工队的比赛一样。大家何必还在这谈什么斗而铸锥呢？拿到化学药品，在星期天以前就可以用药。前几年跟教工队的斗争，学生们经常感觉到自己在明处，敌人在暗处。如同包圆袭先祖而屯兵，处在了平原地形。但是这一次教工子弟们错误的估计了形势。毕业班的同学在平原上放一把火以后，就可以逃离满天下，一走了之。于是有的同学兴奋的想把跟教工有联系的几个商家也一块烧掉。为了多点艺术加分，有的同学在毕业设计的答卷上提出，将烟草、中药和熏蚊子的蚊烟香按一定的比例搓成自制的烟卷便可以延迟引爆，让施工人员在点火以后从容安全地离开。谈到烧毁跟汪教授家生意上有联系的书店咖啡屋，也有易燃易爆物品，让同学们兴奋。但是谈到烧汪教授家，对做学生的来说就不像烧书那么高兴。搞情报工作的同学一、e. echo， 说出心里的疑问：要是把十七栋三单元五楼烧起来，是不是会伤及无辜，让大家变得不仁不义？即使确定汪大头、汪大伟回家了以后半夜点火，会不会烧到别人家？同学 F 非常愤青，觉得汪教授一家都该烧，谁叫他们成天盐湖城、犹他州的乱嚷嚷？我就看不惯他们缺乏地理知识，还在语法上犯重复的错误。至于楼上楼下隔壁邻居嘛，但愿他们好自为之，早点跑。我们不用在这低估人的生命力和求生的欲望。大哥像长篇小说《李自成》里边描写到的领袖人物一样。在听完大家发言以后，最后说话了，先说了一个简单的字，是曹操的名字的一半，然后说这些年在裤子大这是什么新鲜事儿都见到了，有走火入魔的，有纵身一跳的，现在马上要看见发神经病杀人放火了。大哥是北方同学，由于文革以后中国教育部的工作中有春季转秋季那么一说，他比参谋部里边在座的年纪最小的同学年纪大了将近两岁。在二十岁左右的年纪，两岁差别是很大的。大哥想起了冯克劳塞维茨说过的一句话：“在战争中，一切都是简单的，但是最简单的事情是难以做到的。”眼前能看见的战争的工具有棍棒、枪械、易燃易爆品，但是有一个更有威力的工具，大家受了神话、迷信和偶像崇拜的影响，却很难去利用。于是大哥提出了可以运用一个阶级压迫另一个阶级的工具。来解决眼前这场争斗，他说：“从头到尾，在跟教工代表们的谈判中，他都是主要发言人。现在他去保卫科把这件事情捅出去，所有人的记恨都只会在他一个人身上。”可是大哥，是可杀不可辱，弟兄们怎么能这样让你受天下人耻笑？这以后的对话和表演要碰上缺稿费的作家，或者需要把电视剧凑成二十六集或者五十二集的电视台，那就可以拍一两集的电视连续剧了。星期天约定的械斗的时间到了，教工队的队员们在眼镜湖畔碰上了保卫处的兄弟们。远处的马路上、树林中有七夕爱看热闹的同学们在打探情报，团结互助，活泼英勇。今天活泼的成分少了一点。根据以往的斗争经验，保卫处抓住了七夕的敌人，不管是内部外部的，都是从宽处理。所以在今天晚上过去以后，教工们就可以发起反攻了。第二天，同学们把大哥送到合肥火车站。教工们毕竟不是一支专业的武装力量，没能及时有效的组织起有力的反击，居然还没有人出现在火车站，所以能让大哥从容的离开，还对大家说了一句玩笑话：“哈哈，挥挥手，不带走一片云彩。”据许多江湖上的评论说，说那话的人挺不要脸的。公众舆论在判定七系和教工队的比赛时，也说七系挺不要脸，平常牛哄哄的打来打去的。怎么当对教工队的最后一战来临的时候溜了？根据热力学第二定律，这是因为公众舆论是在封闭体系里边看问题，在封闭体系的外面看，哪有什么最后的斗争？从小就听说阶级斗争要年年讲、月月讲、天天讲，斗争是贯穿在人生旅途上的。在中国这种人多地少的地方，比起美国那种地广人稀的环境，人跟人斗的欲望是要更强烈一点但是老钟嘛。都有一颗中国心，无论何时，无论何地，心中一样亲。离开了安徽省，或者到了国外，也不会就把斗争给忘了。当同学 A B C D E F G H， 今天是桃李芬芳，明天是社会的栋梁以后，仍然会恋恋不忘汪大头、汪教授和汪大伟。有时看着电影电视，听见银屏或屏幕之外的画外音，哦或者老朋友会面，在某个卡拉 OK 的场合，听见有人在嚎：“我是一匹来自北方的狼。”这种时候就会让库子大的七系毕业生们对进化论坚信不疑。要说到群论 （identity operation）， 提到鉴别人类性质的鉴别特征的话，好像人真的是属于禽兽这个大群。有时同学们也会偶尔谈起犯罪心理学。犯罪是一种鼠目寸光，只看到眼前利益受损害。然后就想立刻找回平等，感情用事的一种行为，是一种在禽兽中更普遍的行为。可是你别说，还真让人上瘾。比如偶尔在耳朵里边飘进来一句台词 ，“Clarice, Clarice, do you still hear the silence of the l a m b 就有同学在心里边想，要不要去把汪汪汪一家全部做掉？尤其是实验和论文做得不顺利的时候。或者工作和家庭中出现纠纷的时候，这种感情特别强烈。据说查不出直接作案动机和目的的系列案，很有可能变成悬案、大案、疑案。啊，想想真有意思。人的思想中，禽兽的那份本性，挨打了打回去，疼了反咬一口，似乎很能出一出心里边的恶气，痛快。这是没上过大学以前没回答过人。力不如牛，走不如马，而牛马为之用，何也？这么经典的问题，以前的表现。君子曰：“学不可以已。”那就是说，人不管怎么学，都只能是伪君子。学习的过程，只是在不断提高可信度而已。大学过一遍以后，经过格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下这样的文字讲解，人性恶，其善为也。岁数大一点的孩子开始懂礼貌，学会讲礼节。穷的上清华，富的上北大，不要命的上科大，这是招生的时候录取过程中的标准。但是在裤子大学习的过程中，人们渐渐的开始接触到另一个概念：不怕不要命，更怕不要脸。即使进校的时候大多数同学都能符合不要命的标准的话，不是所有的同学在毕业的时候都能达到不要脸的水平的。按照佛家的说法，有果必然有因，但是有因不一定有果，要看缘分。有成功必然是经过努力的，即使中彩票的人不也得辛辛苦苦到小商店去跑那么一趟？但是有努力不一定有成功，得靠缘分。许多不要命的同学到毕业的时候，甚至到毕业以后也没能学到不要脸，因为他们没有缘分，没有慧根。大哥年纪低一点的时候，好几次在黑屋子里边把人打肿了脸，还强迫别人充胖子。但是到了高年级以后，由于有慧根。会开始慢慢地阻止小弟弟们干一些不要命的事，比如某个弟弟某段时间特别迷恋地质锤，在某一次出征以前，大哥就会故意不叫醒这弟弟，让他显得不要脸。不知用兵之害，便不知用兵之力。许多歌颂匹夫之勇的文人，喜欢神话、迷信、塑造英雄偶像的作者，在做填空、组词、造句这样的训练的时候，从来没有像大哥那样，填空把自己填在尖刀和兄弟之间。主词：众目睽睽、虎视眈眈、剑拔弩张。造句：先把自己填在冲锋枪和同学之间。造的句子是：怎么替我挡子弹呢、啊？这人怎么这样啊？你挡着我了，我看不清楚。喜欢迷信、喜欢描写神、喜欢塑料偶像的作者，往往是因为自己不喜欢做实验，然后瞎写实验报告，然后还偏偏想让人相信。什么受神祝福的军队战无不胜啊？什么温酒斩华雄啊？还有什么一个南方的绅士能干掉十个北方佬啊？这些说法后来正是在现实生活中其实都没有发生过。一般公平的情况下，杀敌一千，自损八百，战绩就不错。了。要离次庆忌，要离有没有到一米五？历史记录没说清楚，但庆忌肯定没有到三米，否则早就传开了。在出国以后，不断的学习过程中。对照笔记交流心得，尤其是有了更开阔的视野，大师和陈达也开始在大哥之后，渐渐的明白了，不要脸确实是一种比不要命更加深明大义的学习阶段。Vanity,、oh、vanity or vanity, all is vanity. Unless you lost your reputation, you really don't know what a burden it was, or what freedom really is. 要学那泰山顶上一青松，挺然屹立傲苍穹，这形象蛮好。可是后来不搞个人崇拜了，不许拜偶像了。塑造这种艺术形象的人都被靠边站了，批斗了，这脸可丢大了。大雪压青松，青松挺且直。要知松高洁，待到雪花时。听着挺不错的，可是要是大石头压了青松呢？在安徽黄山上有一棵松树，使出了一招苍松迎客。古今中外的旅游者评比下来，五岳归来不看山，黄山归来不看岳，还是这棵弯弯曲曲长出来的青松更能歌颂大自然的创造力和生命力。生命总在新陈代谢，有生长就有斗争，有生长就得学习。荀子说，一开始学习的时候学数，从读经书开始，就什么算术或者数学的课本吧，最后达到知理，也就知道长幼顺序。比如什么君君臣臣父父子子兄兄弟弟夫夫妇夫世事浓,浓，农公工商商，如果学义就是匡扶正义。一开始要学着做事，也就是士可杀不可辱的事。高级阶段呢，要学着做圣人，也就是君子曰学不可以已，那个永远达不到的做君子的水准。这学习的过程中，如果半途而废呢，就变成了禽兽；但如果幸运避过做禽兽的陷阱。如果不断的学习下去呢，就终于可以成人。对于日常生活中所受到的一些屈辱，这成人的时候呢，就是要进入一种死猪不怕开水烫，你爱怎么地怎么地的状态。生乎由是，死乎由是，服侍之谓德操，德操然后能定，能定然后能应，能定能应，服侍之谓成人。成人了以后，郑敬康这样的大师对个人的恩怨，那就不用亲自去做系列杀人犯了。除了列车上的陌生人描写的那种完美的犯罪以外，另一种完美的犯罪是那种叫“多行不义必自毙”的东方快车上的谋杀案。把汪汪汪一家留给东方快车上的旅客们以后，郑敬康开始面对更多更大的耻辱。敬康耻，犹未雪，后来又有了崖山之败、扬州十日。鸦片战争完了，有甲午战争、南京大屠杀和“华人与狗不许入内”这样的耻辱，在一个窝里斗的封闭体系里边，一般大家都不怎么察觉。偶尔有人跑到体系外看一看，觉得中国人挺丑陋的，挺不要脸的。但是不要脸有什么关系？许多中华民族的杰出人物面对耻辱，那都是没事一样的生活着。再大的风雨，我们都见过；再苦的逆境，我们同熬过。只是民族的气节，只是泱洋,洋的气节，从来没变过。大部分中国人属汉族，说汉高祖刘邦是流氓的人可不难找。汉朝别的有名的大臣，姓张、姓陈、姓周，或者这些大臣的佣人和家将繁衍生息留下来的后代，聚在一块骂刘玄德厚黑的人也不少。弄了半天，骂祖宗的和被骂的祖宗脸皮都厚，百姓日用而不知，君子之道贤矣。闻一多先生说：“有的人是说了不做，有的人是做了以后说，他喜欢做了以后也不说。”这话听起来非常的为人民服务。听说亚洲大陆的东面有一块被欧洲人叫做乌托邦的地方，那住着许多像亚洲人的人，但被欧洲人视若无人。欧洲人到那儿立了块牌子：“华人与狗不许入内。”但从几百年开始吧，欧洲人就以行动设下了一个传统：脸皮厚心又黑的人，那就不管你是哪的人都欢迎。不就厚下个脸皮吗？那脑中当然也会了，熟能生巧嘛。上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。不孝不足以为道。混进了美国，还混进了常春藤蒙校。刚开始是有点感觉，穿越时空来到了一个完全陌生的环境。听听人们常说的曼哈顿，看看阴森森的华尔街，觉得好像穿越到了将来。看看拥挤的街道，形形色色的劳动人民。又觉得穿越到了过去，尤其听见下里巴人的英文曲调 ，I、like、got friends in l p l a c e where whiskey, wine and beer chase the r r o w s away, I'll be okay。再加上电视上看见一大堆醉醺醺的土老帽跟着唱和，顿时感到人们常说的“阳春白雪”，抛开字面意思，其实骨子里边都是下里巴人。大师抄起电话来给陈达描述他的新发现。你说古代人和现代人比起来，究竟谁更聪明？陈达想了半天，觉得不好说。大师认为，说古代人或者现代人更聪明都是对的，因为说两种人都更聪明，乍看起来不合逻辑，很矛盾。但这个现象本身就证明了古代人很聪明，因为古代人中有人把宇宙叫做 universe， 就是矛盾的意思。我们身边到处都是矛盾，有的人看得出来，有的人看不出来，有的人有时感觉出来，有时又感觉不出来。古代聪明人里边有人说过，现在每天的新发现，以前都被人发现过。There's nothing new under the sun。可惜那些古人死了，世界上没有永生，没有人坚持他们的理论，所以一代一代的经常出现重复的从头开始的发明创造，想起来令人觉得可悲呀、啊。啊，不不不不。也就是令人觉得可笑啊，可悲和可笑都是正确的，因为正言若反嘛。比如说相对论被某个中国的古人翻译成了相对，可是你一看英语 ，relative， 这是相关的意思，是亲戚朋友，不是敌人啊。同样一个东西又相对又相关，又是朋友又是敌人，又是这又是那又在这又在那这听起来就像量子力学呀、啊。相对论就是量子力学。古人已经把它写得清清楚楚的了。一阴一阳之谓道，仁者见之谓知仁，智者见之谓知智。百姓日用而不知，君子之道贤矣。我们生活中观察到的实验现象，百姓日用而不知的太多了。而且不知道的东西吧，老百姓很喜欢阴阳不测，然后就说又找到一神。看见金字塔那么宏伟，那么高，每一块石头又那么大，简直不可想象那石头是怎么搬上去的。搞迷信、爱神话的人就说，那是神的力量；到现代了，也有人说那是外星人的力量。外星人也测不出什么样子，那也是阴阳不测就可以偶像化、神话了。有一天，某一哥们儿，仁者见仁，智者见智，说画之字形，大家一看，哦，原来把大石头搬到金字塔顶上那么简单，而且金字塔规模越大吧，画的之字形越平缓，搬那大石头越容易。一点一点的蹭，量变到质变。不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。九柱之台，起于垒土；千里之行，始于足下。古人真聪明啊！几千年以前就知道怎么造自身式塔式吊车的原理了。这种技术以后造摩天大楼用得上。鲁迅写过一部小说叫《风波》，其中有一位九斤老太，听这名字，生下来的时候应该有九斤。《风波》里边的主人公叫七斤。九斤老太看着七斤说：“哎，一代不如一代呀、啊！因为七斤顾名思义生下来的时候只有七斤。风波是说辛亥革命前后的事儿，一会儿剪辫子了，一会儿复辟了，又留辫子了。九斤老太的口头禅就是‘一代不如一代’。那些神话和推崇古人、喜欢搞迷信、搞偶像的，就爱说古代呀、啊，有好多神呐、啊，那个神奇，那个奥妙，那个威力啊，现在的人哪赶得上啊！”可是，阳光之下永无新事，也有另一种解释：新的事情一发生，马上就变成旧的事情了；新的世界纪录一创下来，马上就变成旧的世界纪录了。按照奥林匹克运动的说法，更快、更高、更强 ，Citius, Altius, Fortius。大家观察到的实验现象是，人类总是一代比另一代更进步。要是算上工具和武器的话，古代的英雄们在一个手枪牌或者一个机关枪连面前，一定不是对手。再看看火车、轮船、飞机以及人的平均寿命，再加上对于太阳围着地球转还是地球围着太阳转的解释，不能不说现代人作为一个群体比古代人聪明多了。现代人比古代人聪明，同时又比古代人笨。一样东西可以同时出现在两个位置，这听起来也很相对论，也很量子力学。一个在大海中航行的水手，眼前看见一片陆地。这片陆地究竟代表他的将来，还是代表他的过去呢？那片陆地可以同时代表是他的过去，也是将来，取决于他想要起航还是要归航，取决于他内心的挣扎和被外部强加的意志。眼前看见的同一片地方，既可以是将来，也可以是过去。相对论中最让人理解不了的就是对时间这个概念革命性的新认识。我们周围的时间，也就是时空，取决于内部和外部的坐标系、参照系。同时又在向前走，也在向后退。时间这么一个概念，突然看起来可以像两个概念，甚至多个概念。这么想起来，好像周围的一切真的非常的量子力学。关于时间的概念的革命，有人以为是从阿尔伯特·爱因斯坦开始的，但是看看“革命”这个词，就知道从更古更古的古人生活的时候，这种革命就已经开始了。They have 英文是 On the Revolution of the Heavenly Sphere， 中文的古文是一阴一阳之谓道，白话文是天体运行论。l e r e v o l u t i o n i s t o n e e d é e q est vue le bayonet。The revolution is an idea. Try out a bayonet。中文字面上不符合语言习惯的翻译是革命就是思想上了刺刀，符合语言习惯的翻译那就太多了。诸如光说不练假把式，学雷锋见行动，千里之行始于足下。说的再好听也不如实干。按照拿破仑的这种定义，裤子大的校歌校训里边说的“理实交融”就是一种革命。光有理论不行，得做实验；光搞宗教迷信树偶像不行，总有一天会落后的，落后就要挨打，就要被人家开除球籍。得玩实在的，实践是检验真理的唯一标准。在世界人民动不动就把改朝换代这种行为叫做革命、革命、大革命以后，断头台上砍下来的一颗人头是属于一个叫安 n 安拉瓦西 e 的化学家的。a n t 拉瓦西很喜欢做实验，喜欢用实验来检验真理。他的夫人玛丽拉瓦西画画画的很好，把实验室里观察到的种种现象都画在纸上。他使得后代的科学界跟着也在写实验报告的时候，时不时的来两张插图，这样更能让人相信“眼见为实”的真理。安特万·拉瓦锡作为现代化学之父，对人类最重要的贡献之一就是指出了氧气在一般的燃烧中起的是什么样的作用。在他之前，人们总以为燃烧火放出光，既然是放出，那就质量减少了，放出了一种燃素 f l o g i s t o n 那么，可燃烧的物质在燃烧以后，比燃烧以前应该质量会小一点。拉瓦锡喜欢用天平做实验。测量了可燃烧物质在燃烧以前和以后的重量，发觉燃烧以后物质的重量，也就是质量是增加了，这才有了后来的氧化还原学说。燃素说被扔到历史的垃圾堆里去了。但是燃烧的时候是放出了一些东西，而且大家眼见为实，实验是检验真理的唯一标准，不能否认是有光放出来的。等到阿尔伯特·爱因斯坦革命了时间和空间的概念以后，肯定了在燃烧的过程中，氧化剂和还原剂实际上都放出东西来的。放出来的质量可以用 E 等于 m c 平方转换成能量。原来那些想着放出燃素这样物质的古人，也不是完全在那儿瞎想。放出来的物质在空中传播得有媒体，就好像人在过河的时候，如果没有架桥，那也得踩着石头过河。如果踩空了，人就得掉到河里去，永远也过不了河。要传播任何的东西，都得有传播的媒体，否则传不起来。比如像声音传播的时候，就得有空气。对着真空大喊大叫，真空的另一头没人听见你说的是什么。就好像船如果没有水的话，就无法乘风破浪，从一个海岸到另一个海岸。鸟和飞机如果没有空气托住的话，它们都会掉下来。总之，物质要传播，包括谣言那么虚无的东西，都得有媒体。那像什么光啊、重力啊、电磁波啊，这些好像能量的东西，传播的时候靠什么媒体呢？很长一段时间，爱因斯坦的脑子里老想着一种叫以太的东西。意思在二十年代初，也就是中国共产党成立后一两年的时间里，艾老向广大人民群众公布他对以太和相对论的研究结果。艾老如同算命先生一样，下了一个悬而又悬的结论：以太这种物质啊，它跟一般的媒体物质性质不一样，时间无法描述它的年轻或衰老，运动定律无法描述它的轨迹或行为。这之后，人们为了探测以太的存在，发明了许多实验装置。这些装置没探测到以太，但是探测到了宇宙的背景辐射、宇宙的背景温度，还探测到了众多的发光的天体发的光的多普勒效应，美其名曰红移现象。爱因斯坦本来研究以太学说干得好好的，还引进了一个相当于是宇宙中的平均的智能密度的计算结果，叫 cosmological constant， 中文不好翻译。被翻译成了宇宙学常数，以是区别于其他的宇宙中的常数。但是在许多杰出的实验人员们都没能测出以太存在的情况下，再加上红衣现象的发现，爱因斯坦开始认错了。根据观察到的红衣现象、宇宙的背景辐射和背景温度，一些信天主教的科学家引入了一个大爆炸理论。艾老本人也觉得宇宙模型总是有限比较好。这阳光之下永无新事嘛。人伽利略不就向宗教势力低头吗？在大爆炸理论被引入之后，爱因斯坦怀着沉重的心情承认，宇宙学常数的引入是他一生中犯过的最大的一个错误之一。在宇宙中，有人提起爆炸，有人就提出爆炸的东西一定有很大的能量，有很大能量的东西一定有很大的质量，有很大质量、很大密度，产生很大的重力，把可见光都给捆住了，逃不出来。人们把这玩意儿叫做黑洞。黑洞发不出可见光，但是不可见光还是可以发出来的。还有，人们可以通过别的围着黑洞转的恒星来知道黑洞的存在。在爱因斯坦之后，有一个研究黑洞的叫 Stephen W. Hawking 的人很出名。他开始支持大爆炸理论，但后来不那么坚决了。可是世界上大多数编物理课本或者天文学课本的人没有怎么与时俱进。据说霍金等人后来想推出一个叫什么 Theory of Everything。翻译成中文就是“放之四海而皆准”的理论。中国人民刚经过文革的洗礼，对这样的翻译方法是不能接受的。但是不管怎么说呀，谁叫咱们输掉了鸦片战争，又输掉了甲午战争呢？一时在中国的知识分子人群中有一种奇怪的现象：一边说着“放之四海而皆准”的理论就是“放之四海而无用”的理论，但是又对那些鼻子高的研究“放之四海而皆准”的理论的人佩服得五体投地。放之四海而皆准的理论意图是解释宇宙中所有的一切。霍金在试图解释一切的过程中，发觉神在宇宙中到底起什么作用无法解释，这给他的家庭和事业都带来了极其负面的影响。后来他老婆跟他离婚，很大一原因之一就是他在宇宙中没把神这个问题说清楚。当时对陈达说：“我刚来美国的时候啊，还留着那种受资产阶级自由化影响的流毒，觉得中国文化中那四大发明。”比起什么量子力学、相对论来说，那简直就好像四个小的技术革新。比起那种造原子弹、氢弹的威力小多了。尤其是仔细看了一下 “paper” 这个单词，发觉它是来自一种叫 papyrus 的写作材料。埃及人比中国人早几千年就能用一种叫 papyrus 的植物做成材料写字，简直让我的民族自尊心受到极大的打击。后来多待了一两年以后，学了更多的英语单词。发觉其实很多老外对相对论和量子力学的理解非常的老外。首先说一维、二维、三维空间这个维的概念 （dimension）。听身边有教授和研究生谈论宇宙到底是一维、二维、三维还是十几维，这很奇怪、哎。常春藤就这个呀。老外笑话老中说话造句的时候不用冠词 ，a horse， the horse， an ox， the ox。老中很奇怪这些老外说话的时候很少用量词。一匹马，一头牛，一只猪，多说说量词，很快就知道。方以类聚，物以群分，物以类聚，人以群分。类别不同，属于哪一维空间就不同。宇宙有多少维，这个玩意儿是数不清楚的。还听长成成校的孩子们老提大爆炸理论，这玩意儿许多老钟在裤子大听到的时候，老是持怀疑态度，老觉得这大爆炸理论很像那个创世纪，咣的一下，那宇宙就被造出来了。没有耐心的理论，老中听起来直觉上感觉不对。到底那爆炸地点在地球的前后左右上下哪个相对位置？再加上爱因斯坦说时间是相对的，到底大爆炸发生在过去还是将来？这都没人好好讨论一下。牛顿说：“我之所以看得远，是因为踩在巨人的肩上。”心里边说：“我之所以能够横行霸道，指责别人抄袭我的科研成果，是因为踩在巨人的肩上。”牛老师关于“踩在巨人的肩膀上”这种自谦的说法，其实是抄袭另一位古人曾经发表过的文章：“吾尝终日而思之，不如须臾之所学也。登高而招，必非加长也，而见者远；顺风而呼，身非加己也，而闻者彰。君子生非异也，善假于物也。假就是借的意思，就好像通假字，就是通借字的意思。”很有可能是古人念错别字，或者是因为方言读音不同，造成了两个读音和写法都微微有差别的字，但意思是同一个。同一个意思在社会实践中出现在不同的位置，这个实验现象看起来也非常的量子力学。站在巨人的肩膀上，借助巨人的力量，这种行为叫做“假”。假御马者非利足也，而至千里；假舟楫者非能水也，而绝江河。猿猴打不过比他们更强更大的猛兽，于是捡起了一根树枝。后来，灵长类动物把猛犸象、还有什么熊、老虎、狮子，全都驱逐到了已灭绝或者濒临灭绝的野生动物名单上。人力不如牛，走不如马，但是还驯服了牛马，这也就是学会了借助牛马的力量。这种能够借助身边的工具的力量的能力，就叫做能群。人能群，牛马不能群。一看汉字里边的子“群”字。是由“群”“羊”两个字组成的，用手、用嘴指挥羊，这就叫群。一以分则合，合则一，一则多利，多利则强，强则能胜。只要群大了，而且这个群很仗义，那力量就会更大。座座高山形成山脉，山脉之上挤压出来的高山会更高。一群巨人的肩膀上搭上了另一群巨人，在攀上了好几群巨人搭上了人梯的肩膀上之后，会发觉眼前看到的比以前更高更远。大师说：“虽然现代人思想的总体水平和平均水平，比起古人来说不知道进步了多少，但是在日常生活中找出一个一抓一大把的读书人之一来，跟古代历史上几千年沉淀下来的还有一点痕迹的一个古人比，比如跟那只做了孙大圣的猴子比，不知道矮小了多少。从古今中外所有的革命的历史看，好像大多数的革命都是一个人减少迷信、减少神话、减少对偶像的崇拜的过程。”从这个角度看的话，中国的科学思想其实早就在 theory of everything 的研究领域，一直就不比欧洲人落后，反而领先。如果说欧洲的文艺复兴是一些欧洲人踩在一些欧洲古人的肩膀上往前看的话，亚洲的文艺复兴，因为今天交通发达了，可以让亚洲人同时踩着欧洲和亚洲人的肩膀往前看。从近代和近一点的地方看，东方人的技术革新好像是比欧洲人落后了一点。但是长远的看，在研究放之四海而皆准的普世真理、研究先知先觉、算计生命的科学上，从人类的起源地非洲越往东走，知识和理论就越成熟。这就是革命啊！绕了一圈又一圈。从很早以前，有一只猴子，也许是个人猿或者是个猿人，拿着一根树枝或者棍棒乱挥乱舞，打跑了比他强悍许多倍的毒蛇猛兽以后，有的迷信的同类把他尊为神，拜为偶像。神话的后代，这就成了齐天大圣。另一些搞科学、写实验报告的，把这段故事给记了下来，试图写下历史。后来天上打雷闪电，地下火山爆发，在世上点起了一把一把的火。神话和迷信的人们推出了新的偶像 ，Prometheus，Zeus， 随人是差不多了，牵强附会便于记忆。喜欢问十万个为什么，喜欢书写历史的孩子们。把点火、放火、封火和存火的方法记下来，等到某一天欲破曹公，宜用火攻，万事俱备，只欠东风的时候，拿出来作为实验方案。